0: Hola amigos, gracias por entrar al podcast de Jóvenes de Vida Nueva para el Mundo Estamos contentos de que aprendan con nosotros y esperamos que Dios hable a sus corazones Así que, demos inicio a la prédica Yo también estoy bien y estoy contento porque hoy vamos a ver la segunda parte de un tema que me apasiona. Que empezó a ver eh, Jasso la semana pasada junto con ustedes. Que es ovejas por nombre o convicción. Ya ven que hemos estado dando una serie sobre soldados por nombre o convicción. Hijos por nombre o convicción. Hoy vamos a ver ovejas por nombre o convicción. La semana pasada veíamos cómo es este pastor que tú y yo tenemos. Veíamos estudiando salmos, cómo David conocía a su pastor. Y, y David describía el cuidado que tenía de él, describía eh, cómo lo protegía su pastor David sabía quién era su pastor Sin embargo hoy vamos a ver un poquito más de qué nos toca a ti y a mí como ovejas Porque es cierto, nuestro pastor Jesús es maravilloso, es increíble El cuidado que tiene de cada uno de nosotros es impresionante Sin embargo a ti y a mí nos toca hacer muchas cosas como ovejas a ti y a mí también tenemos cosas que se esperan de nosotros. Ahora, ¿te has preguntado por qué nos compararon con ovejas? Porque todos los animales que te podría poner así, escoge cualquier animal. ¿Cuál quisiera ser? Dudo que alguien escogería oveja. La mayoría diría, no, pues quiero ser un águila, o quiero ser un delfín, o quiero ser un caballo. ¿Qué dirías? Ejemplos, ¿qué dirías? Si pudiera ser cualquier animal. Legal, ¿qué dirías? Leopardo, pues eso está chido, un león ¿Guepardo? ¿Guepardo es Wolverine, vato? Está bien, un guepardo, si es que existen Vamos a googlear eso al rato eh, Un guepardo, ¿Qué, ¿qué otro animal serían tú? Un jaguar Ay, Cálmate, todos bien, Wakanda forever este, Ese es el tipo de animal que agarraríamos, ¿no? Así como un león, algo imponente Pero dudo que alguien diría yo así mi sueño es ser una oveja. Sí, para los cristianos, ¿no? Te entra el, el cristiano en ti de anhelo ser una buena oveja. Pero si te sacara de contexto y así de, no manches, vamos al zoológico, ¿qué animal vamos a ver? Dudo no, que alguien diga, vamos a ver las ovejas, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, tú ves una oveja y dices, ah, pues está padre, así, ve y tiene lana. Y no de la que necesito. <risa> pero las ovejas tienen muchas cualidades por las cuales se nos comparó con ellas y hay una razón de ser en por qué se nos comparó específicamente con ovejas. Algunas las vieron la semana pasada, vamos a retomar un par de ellas y parte vamos a seguir investigando, vamos a seguir creciendo en nuestro conocimiento sobre por qué nos compararon con ovejas y no solo por qué nos compararon, qué nos toca hacer como ovejas de Dios. Ahora primero, antes de entrar de lleno, te pregunto, ¿eres una oveja del Señor o no? ¿O eres un cabrito? Así dice la Biblia, no me vean feo. ¿Por qué? Porque hay una diferencia y se va a marcar un punto de quiebre entre uno y el otro. Y ahorita lo vamos a estudiar. Pero antes de arrancar me gustaría poner este tiempo en manos de Dios y de ahí nos arrancamos con todo. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos muchísimas gracias por este día. Te damos gracias porque tú tienes cuidado de nosotros. Gracias, Señor, también porque tenemos la libertad de estudiar de tu palabra Señor y no podemos nunca quejarnos del pastor que ha sido con nosotros, al contrario Señor, hoy más bien queremos disculparnos por cómo hemos sido como ovejas, tal vez no te hemos reflejado como ovejas o no hemos entendido bien qué significa ser una oveja de tu rebaño, Señor es nuestro anhelo el día de hoy aprender, ¿Cómo debemos actuar? ¿Cómo debe ser nuestro proceder para realmente actuar conforme a tu palabra y actuar como ovejas tuyas realmente, Señor? Gracias por el cuidado que has tenido de nosotros, gracias porque en ese cuidado diste la vida por cada uno de los que estamos aquí. En tu nombre oramos, Señor, y ponemos este tema en tus manos. Amén y Amén. Ok, para arrancar, acompáñenme por favor a Isaías 53. Capítulo 53, versículo 7. Vamos a leer desde el 6. Isaías 53, versículo 6. Los espero para que lo leamos juntos. Aquí vamos a empezar a estudiar que Jesús no solo es nuestro buen pastor, que tiene cuidado de nosotros. No solo tiene cuidado de nosotros y nada nos va a arrebatar de su mano, sino que Jesús mismo es el ejemplo perfecto de una oveja. Ahorita vamos a ver por qué. ¿Ya lo tienen? Isaías 53, versículo 6. ¿Ya están? Amén. Dice, todos nosotros, ¿nos qué? Nos descarríamos ¿como qué? Como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero, un cordero es una abeja bebé, ¿de quién? de Jesús que fue como cordero enmudeció y fue llevado al matadero como oveja se cayó delante de sus trasquiladores, ¿Sabes lo que es un trasquilador? trasquilar es lo que le hacen a la oveja para quitarle la lana, es decir le cortan la lana, le, le están trasquilando entonces una oveja más o menos una vez al año la agarran y la trasquilan Trasquilarla es quitarle la lana, ¿ok? la oveja va produciendo más lana, más lana, más lana y después de que pasa otro año la vuelven a trasquilar, pero Jesús como oveja fue llevada al matadero y enmudecido se cayó en frente de sus trasquiladores, ahora te decía que hay varias características que tienen las ovejas una de ellas es que se dispersan fácilmente y lo vemos en el versículo 6 y lo vamos a estudiar más adelante todos nosotros nos descarriamos como ovejas si una oveja no la cuidas va ahí, se va entonces una oveja y lo estudiaban la semana pasada necesita necesariamente de un pastor ¿por qué? porque si no se pierde porque son así que tú digas qué bruto, qué inteligentísimas las ovejas no tanto de hecho son un poco tercas o mucho tercas a veces sin embargo las ovejas oyen la voz de su pastor y lo siguen, una característica que tienen las ovejas es que tienen un muy muy buen oído de hecho cuando llevan el callado los pastores parte de por qué pegan en la tierra es porque hasta eso lo oye la oveja y dice ah es para acá. entonces ayuda a guiar a la oveja ahora si tú y yo somos ovejas del Señor, corderitos del Señor pues la verdad es que sí nos queda un poquito a veces lo terco y que necesitamos prestar más atención, ¿a quién? A nuestro pastor. Con eso no te estoy diciendo, necesitamos prestar más atención a nuestro pastor César, que también y no estaría de más. Pero cuando hablo de nuestro pastor, hablo de Jesús, que es nuestro buen pastor, lo que estudiaron la semana pasada. Ahora, punto número uno del día de hoy. Las ovejas oyen la voz y siguen. Las ovejas oyen la voz y siguen siguen, acompáñenme por favor a Juan capítulo 10 ¿saben qué? se las voy a cambiar primero vámonos a Mateo 25 los traigo en esgrima, para ver dónde están Mateo 25 y vamos a leer a partir del verso 32 en adelante Mateo 25, perdón 25, 32, los espero, acuérdense Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan Mateo es el primero ¿Ya lo tienen? Los espero. Los veo moviendo la cabeza diciendo que sí mientras buscan. Díganme cuando ya llegaron de adeveres, ¿Ya? Amén. Mateo 25, 32. ¿Ya lo tienen? Uh -huh. Dice. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros. como aparta quién? El pastor las ovejas de los cabritos les dije que la Biblia lo decía, no me lo saqué de la manga, y podrá, pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Okay. Entonces, va a haber un punto en el que va a haber la separación entre estos sí son mis ovejas y estos son cabritos. Hay una peculiaridad que tienen los cabritos. De hecho, si tú ves un cabrito, normalmente parece más inteligente. ¿Por qué? Cuesta mucho más trabajo encerrar un cabrito. Un cabrito lo encierras y al rato es, es impresionante. Tienen habilidad de gato con cuerpo de borrego. Eh, un cabrito puede caminar por una cerca, literal. Entonces, puedes ver un cabrito así parado en una cerca y tú... Así, ah, se pueden saltar, se suben a árboles. Entonces, de repente, te puedes encontrar un cabrito en un árbol acá. de. Y ya, hay el tipo de cabrito que lo espantas y ya se sí haces el muerto, ¿no? Pero en general, los cabritos cuesta muchísimo trabajo controlarlos. Te decía que las ovejas son tercas, los cabritos son insufribles. Porque esos vatos se te escapan de todos lados, o sea, hacen lo que bien les parece. Ahora, ¿cuál es el peligro de hacer eso como ovejas del Señor? Que a veces no estamos queriendo saltar a nuestro pastor, que a veces no estamos queriendo escuchar o prestar atención a nuestro pastor o peor aún, a veces estamos escuchando a otras cosas que no son nuestro pastor. Hemos visto en clases pasadas que va a haber gente que se va a desviar y que van a seguir a fábulas engañadoras este, de demonios. Entonces, eso ya nos pasa. pasa? Ya hay gente que en lugar de escuchar a sus pastores y a su principal pastor que es Jesús, porque las ovejas no son nuestras, aunque nosotros aquí tengamos cuidado de ti y es nuestra intención y podamos pastorear en cierto sentido, las ovejas jamás van a ser de ninguno de nosotros. Las ovejas le pertenecen a Jesús y nos pone a cuidarlas. Así como mucho pastor, hay mucho pastor que se dedica a cuidar a las ovejas, pero las ovejas no son suyas, son del dueño son de un multimillonario ahí que las quiere ver bien y que daría su vida por ellas, en el mejor de los casos. Así es nuestro pastor. Sin embargo, pues tiene a múltiples pastores que van cuidando a sus ovejas. ¿no? Esa es la función que a algunos de nosotros nos toca, el cuidarte, pero no son nuestras las ovejas. Entendido eso, a la oveja también le toca escuchar bien cuál es su pastor. Tienen esa habilidad, ¿eh? una oveja real así, las ovejas tienen un oído excelente y vi este, un ejemplo de cómo llegan a un rebaño eh, llevan a un rebaño a un, a un laguito y está impresionante porque llega el vato como con 200 ovejas el pastor y dices ay qué bonito y las ovejitas ahí en el agüita y todo pero de repente lleva a otro pastor como con otras 300 y dije, espérate, se te van a mezclar ponles una X, ponles tu nombre acá como en la escuela márcales el, el nombre en el suéter algo para que no te lo vuelen yo dije, cómo caramba, las van a separar porque tú dijeras eran especies diferentes, unas eran negras y otras eran blancas. No, eran la misma especie de oveja y estaban tutifruti y se mezclaron todas en el abrevadero. Esa sí es palabra de Toy Story o de viejito, una de las dos. Pero estaban todas ahí y llega un tercer pastor con otras como 400 ovejas. Yo dije, no, ya, ya perdieron. O sea, el que llevaba 200 ya salió ganón. Va a salir de ahí con un 300, ¿no? Así, con estas llegué, ¿no? Y dije, ¿quién se las va a contar? ¿sabes qué fue impresionante? ya que se iban cada uno se puso a hablarle a su rebaño y cada oveja que venía con cada uno se fue con cada uno yo dije, ah no es choro de veras sí siguen la voz de su pastor de veras si sí identifican y tienen un oído excelente por eso de hecho no les gusta que juegues con sus, con sus orejas no les gusta no te metas con las orejas de una oveja eso no significa que no llegues con alguien y, ay, no, eres oveja del Señor, no te gusta que te toquen las oídos, ¿verdad? No, pero a las ovejas no les gusta. ¿Por qué? Porque oyen la voz de su pastor. Ahora, ¿por qué es tan importante esto? ¿Por qué hay tanta oveja queriendo ir de todo menos a su pastor? Imagínate para dónde va una oveja, que a donde la llamen va. Que el pastor que le diga algo, ah, ok, es para acá. Y después, ve, no, es para ah, ok, es para acá. Imagínate. ¿Dónde va a acabar esa oveja? Perdida, porque no es de uno, no es del otro, no es de nadie Ahora, imagínate lo peligroso de cuando nos pase eso aquí Que no, sí, yo voy a vida nueva para el mundo, amén Los domingos Y voy a otra los martes, y voy a otra los miércoles Y a otra los jueves, y a otra los viernes Así para ver cuál me queda mejor Eso es una tontería Perdónenme que se los diga así, pero es una tontería. Oye, ¿qué no puedo recibir palabra de alguien más? Puedes, pero necesitas tener mucha sabiduría de quién caramba se estás oyendo. Porque si bien podemos aprender de la palabra con distintos pastores y todo, te puedes perder horrible si no sigues a tu pastor al que Dios te puso a ti. ¿Quién es primero? Jesús. Y que esa nos quede claro. Porque hay quien, pues soy oveja, pero de todos los rebaños, ¿no? Entonces, deja tú que vaya a otra iglesia. La iglesia a la que voy el lunes es mor son mormones. Y los miércoles, pues me voy con los testigos de Jehová, ¿no? Para hacer cardio un rato, o sea, para caminar. Y los jueves, pues, como me da flojera y hice cardio, no, pues me gusta más ya cultivar la panza y me voy con los budistas. Acá. Machina, sobarle la panza al gordito. Y los viernes, pues tuti fruti Y los viernes, como que, como que amanezco libre creyente, papá. No, no, imagínate la tontería. Y hay gente que hace eso, que no distingue la voz de su pastor, que se van con fábulas engañadoras de demonios dice la palabra de Dios que se pierden ¿por qué? porque no ubican, no oyen no escuchan la voz de su pastor, que les está diciendo mi hijito dale para acá ah sí, pero es que él dice que mejor para allá y dices, oh. ahora a veces le queremos echar toda la culpa al pastor es que, o sea entré en Depre la semana pasada y el pastor ni siquiera me marcó ¿puedes creerlo? ni siquiera me marcó o sea ¿dónde está el discernimiento? ni cuenta se dio ¿fuiste a la iglesia? pues no porque estaba deprimido y no fui y no, no me marcó o sea ¿qué no sabe? que si una oveja falta ¿sabes cuánta gente falta? comúnmente ¿sabes que el pastor no es adivino? el que me pongas ¿sabes a cuánta gente cuidan tus pastores? que conste que estoy diciendo pastores ¿eh? eso no me incluye no me veas feo tus pastores, Vida Nueva para el Mundo Norte, tenemos a tres pastores de planta, tenemos muchos más pastores, pero cuatro pastores de planta, perdón. Tenemos al pastor Badajoz, tenemos al pastor Martín, tenemos al pastor César González y tenemos al pastor David de la Cruz. Cuatro pastores en Vida Nueva para el Mundo Norte. ¿Has visto cuánta gente viene entre semana? No creo, porque entre semana pues, tenemos estudios o algo así. Si estás apuntado a un estudio, pues te tocará uno. Dices, pues somos 30 en el estudio, no son tantos. Pero lo más probable es que hayas visto cuántos venimos los domingos. Si no sabes, tenemos un promedio entre 1,700 personas y ya pegándole a los 2,000, domingo a domingo. Eso ahorita, post pandemia. Antes teníamos un promedio de 4,000 a 5,000 por domingo. ¿Cuánto tiempo te gusta...? Hasta hazle la división con tu calculadora Que le pueda dedicar el pastor a cada persona ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto le echas? O sea, si te dedicó un día, un par de horas Vato, te fuiste rayado Te sacaste la lotería del tiempo del pastor ¿Por qué? Porque son muchísima gente Ahora, ¿qué no nos quieren cuidar a todos? Claro que quieren Pero ¿cuál es la principal manera que tienen de instruirte? De cuidarte es predicándote ¿Predicándote qué? El Evangelio Entonces si yo no presto atención A lo que el pastor está diciéndome los domingos Imagínate qué desperdicio de su tiempo Y perdón que se los diga así Es cuando lo mismito que predicó, La lección que te enseñó el domingo Vas y se la preguntas el domingo en la tarde Es que tengo un problema pastor ¿Qué pasó mijo Es que pues no sé qué hacer Porque pues tengo una novia Que pues es del mundo ¿no? Y no sé, ¿será de Dios o no? Y el pastor predicó de eso, ¿no? Dime si no le van a dar ganas al pastor de agarrarte a bibliazo si bien te va, pero con pasta de acero inoxidable y picos. ¿Por qué? Porque el pastor te está predicando. ¿Qué es lo, lo menos que podemos hacer? Escuchar su voz. Ahora te digo, olvídate del pastor físico aquí. ¿Quién es nuestro pastor? Jesús. ¿Qué está queriendo hacer? Enseñarte a través de qué? A través de la palabra de Dios, a través del estudio, a través de las prédicas y todo. Pero si no prestamos oído a eso y después nos quejamos como oveja de. Ay, pues es que a mí no me dice nada. O sea, yo no sé para dónde ir. Pues entonces no has prestado atención a nada. Espero, espero que. Espero que no me odien y que agarren la onda de lo que les estoy diciendo. ¿Por qué? ¿queremos hablar contigo todos los que te servimos? por supuesto que queremos ¿qué más daríamos? por tener más horas en la semana para poderte atender de manera personal a todos y cada uno de ustedes no saben lo que daría por poder hacer eso pero hay veces que no se puede y si así nos sentimos acá nosotros los mortales imagínate los pastores que los busca muchísimo más gente yo aquí a veces me vuelvo loco y son 164 imagínate con dos mil no hago más que orar por mis pastores y cada que los veo es así en el nombre del Padre no, no, es... no los veo y es así A que la fuerza te acompañe manito que Dios te use ¿por qué? porque está muy difícil pero ¿qué es la responsabilidad de la oveja? que si oyes su voz lo sigas que sigas la voz ¿de quién? de tu pastor no del primero que te hable no del primero que te hable bonito cómo nos cuesta a veces eso, que volteamos a ver al primero que nos habló bonito. Es así, de, ah, es que mi pastor habló del pecado y no sé, como que esos temas no me gustan, ¿no? O sea, como prefiero con pues, cuando me dice que Dios me ama y, y que soy una criaturita del Señor hermosa, ¿no? Y, y que Él me diseñó precioso, o sea, prefiero eso, ¿no? Pero cuando habla así de pecadito y esas cosas, como que, ay, qué miedo, ¿no? ¡Oh! ¿qué está haciendo tu pastor? pastoreándote presta atención te lo suplico aquí a tu pastor por algo Dios te puso en esta iglesia en particular eh, si bien la iglesia somos todos nosotros somos el cuerpo de Cristo si te tocó sentarte en esa silla el día de hoy es porque viene a vida nueva para el mundo es tu iglesia local en la que te tocó ay pero es que tiene mil fallas dime qué iglesia no pero depende de nosotros las ovejas que el rebaño también vaya bien si ves una oveja norteada, dile, hey, ve, es para acá, para acá, sígueme, estamos siguiendo a él. ¿Por qué? ¿Por qué es de nosotros? ¿Has oído de esto que salió? Voy a aprovechar que ya no estamos transmitiendo. ¿Has oído que en la pandemia se manejaba mucho que no, es que tal país usó la inmunidad de rebaño? ¿Oíste ese término? ¿Qué significa eso? que somos tan multitipuchal, que estamos todos en la misma, que pues, pues hasta casi casi por sorteo, pues ¿por qué no te diga. Ahora, la inmunidad de rebaño existe en la naturaleza, ¿por qué? Porque si está un lobo y ve a 300 ovejas, ¿a cuál se va a agarrar? Se los he dicho antes, pues a la que esté solita o a la que esté cojita o a la que esté chiquita aislada, a esa se va a reventar. Si está con otras 300 ovejas viéndolo así como de, te estoy viendo, te estoy viendo. Te estoy viendo, medio miope, pero te estoy viendo. ¿Se ve ir sobre? No. Y hay ejemplos de ese tipo de animal que pues, todos atacan un lobo. Y dices, ¿Por qué? Pues no somos machos, pero somos muchos. De la misma manera, es más fácil que si todos vamos caminando en una misma dirección, el que se va norteando y dice, ¿para dónde? Diga, es para allá. Que si todos estamos, como dice aquí la palabra, dispersos. Y a veces se nos da como ovejitas, lo terco, lo disperso, lo oigan. Nos vemos aquí a las cuatro. Digo a las 5, ¿ah? ¿eh? A las cuatro, hermanos, ovejitas del Señor. Nos vemos a las cuatro. Si la mayoría llegamos a las cuatro, el que llegue a las cinco de, sí, llego, ¿no? Se va a quedar así de, ching, ya estaban todos aquí, llegué tarde. Pero si él va llegando a las cinco y va llegando con otros quince pelados, Así, ah, pues, si sí era a las 5, ¿no? O sea, se van a perder todos más fácil. Este es un ejemplo menso, pero ¿qué pasa cuando en estas cosas, en cosas principales como el Evangelio, nos vamos así? De, no, pues sí, Jesús, sí. Oye, pero se has oído de Mahoma y esos brothers, ¿no? O sea, ¿tú cómo los ves? Si todos los demás estamos en el mismo canal, ¿qué Mahoma, vato? No manches, las... El Corán salió 600 años después, ubícate maestro, vente, vente. Y ya, se va a ubicar más fácil. Que si todos estamos, ay no, pero yo creo que allá donde me predican bonito, quiero ir. Te voy a agarrar a bibliazos en el amor del Señor. Para regresarte al camino, hermano. Ya ven, ya hasta me salí de mi tema. Las ovejas oyen la voz y siguen. ¿A quién? A su pastor. Ojo, por favor, con que prestemos atención y con que ubiquemos, identifiquemos quién es nuestro pastor. Te pregunto y espero que lo puedas responder con todo tu volumen audible. ¿Ok? O sea, que lo contestes en voz alta. ¿Quién es tu pastor? Jesús, Amén. Algunos le dudaron así de Jes Jesús, sí, sí, Jesús. ¿Ves? Pero que los demás lo dijeran con seguridad, te ayudo, Jesús. Sí, Jesús. Amén. Punto número dos. Este ya, ya te preparaste psicológicamente, pero este va a ser un buen cocolazo. Somos ovejas, no marranos. Somos ovejas, no marranos. Te voy a dar un par de características de una oveja física. Una ovejita está al final de la cadena alimenticia. No tiene manera de defenderse más que el rebaño y su pastor. Fuera de ahí, no tiene manera de defenderse. Un cabrito, sí, un carnero, sí, una oveja no. Los carneros tienen cuernos y te dan de topes, ¿no? Una oveja no. Una oveja la ve, ve, ve y ya. Y te la llevas a matarle, ve, ve, ve. Bye. Esa fue su defensa. Decirte ve. Su superinsulto a ti en sus últimas palabras de vida. ¿Sabes qué ve? Y ni siquiera le completó con otra cosa morbosa, ¿eh? Nada más ve. Esa es su defensa, no tiene otra defensa, están hasta abajo de la cadena alimenticia, por ende necesitan necesariamente que su pastor las cuide. Si viene un lobo, déjate un lobo, si viene un perro, necesitan que el pastor se meta, porque lo vean nomás, me, 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 y ya, su super defensa. Por eso nuestro pastor que quedamos, ¿qué es? ¿qué hizo por nosotros? dio la vida ¿por qué? porque ¿qué defensa tenemos nosotros ante nuestro pecado? ¿cómo carambas nos íbamos a salvar a nosotros mismos? no podemos necesitábamos que nuestro pastor diera su vida por nosotros ¿para qué? para que tuviéramos salvación para que pudiéramos ser libres para que entendiéramos para que se nos quitara el velo pero el pastor nuestro pastor tu pastor mi pastor tuvo que dar la vida por ti por mí como para que cenamos y nos comportemos como ovejas, mínimo, gracias, pastor. nun ¿Por qué te hago ese ruido horrible? Créeme, si crees que el mío fue horrible, te voy a enseñar el que hace un marrano de adeveras. Te quiero poner un video. ¿Sí se puede? Sí. Les quiero poner un video. Y tú vas a ver, cuando tú ves un corderito, lo ves bien bonito, dices, ay, ternurita, casi todo animal, ¿no? Y tú piensas en un marranito y dices, ay, baby, el puerquito valiente. Ya sé que ese es más de mi época que de la tuya, pero déjame en paz. Te quiero poner un video y préstale atención a cómo hace un hermoso, de, ¿cómo se llama? Es parecido a pichón, pero no. Lechón. lechón, un hermoso lechón, un hermoso pumba cuando lo agarras. Si tienen el video, échenlo. ¡Ay, qué bonito! Ponle sonido, machín. Ya lo puedes quitar. Ten piedad de nuestros oídos. Eso es un hermoso lechoncito. Cuando lo agarras, si te pusiera el puro audio y te digo, ¿qué está pasando? Describe la escena, vas a decir: ¡Lo están súper asesinando! ¿No? Lo cargaron Al lechoncito Somos ovejas, no marranos Por el amor de Dios, no chilles Deja tú cuando te carguen Cuando te digan, hermano necesito hablar contigo ¡Ve, ve, no que yo no fui! yo no fui! ¡Yo no fui! ¡Yo no fui! Dices ¡Ah! Oh, pareces puerco encebado Quiero hablar contigo Ni siquiera te he dicho nada todavía ¡No! yo no fui! yo no fui! yo no fui! Y dices, ¡Ah! Oh, dan ganas de ¿Has visto un pescado recién pescado? O sea, un pescado, no un pez ¿sí? ¿has visto que, que se mueve igual así? ¿has visto cómo lo calman? lo matan de un batazo en la cabeza dan ganas de hacer eso cuando te retuerces como tlaconete cuando chillas y chillas como puerco en cebado y ni siquiera te han dicho que el pastor cuando te tiene que redireccionar lo hace por tu bien, lo hace por amor a ti no porque te quiera llevar al matadero te está cargando, ey, ey, no es para acá, es para acá. Dices, oh, eres ovejo marrano. En el amor del Señor. Todo en el amor del Señor. Pero ¿cómo te estás conduciendo? Dejas que te digan tus faltas o no. Porque nos toca exhortarnos unos a otros. Y hay veces que te van a decir, hermano, no estás llegando a tiempo. No, pero yo no fui, yo no fui, fue mi trabajo, mi trabajo, mi trabajo. Dices, oh, solo te estoy diciendo que te convendría llegar a tiempo Y más si eres un servidor hermano tu actitud con las mujeres yo no fui yo no fui fue ella fue ella fue ella ¡Mmm! recibe la como qué? deja tú como hombre como oveja y no como marrano a veces actuamos más como un vil marrano que como una oveja que se deja apacentar, ¿cómo apacientas este cerdito? Imagínate, lo cargaron, así, ¡ay, cerdito! Ven, ven. Así parecen algunos, no aquí, aquí no, aquí no pasa jamás, pero así parecen algunos, que tratas de hablar con ellos y luego, luego una excusa, luego, luego se te quieren chispar de las manos que a veces es para procurarte bien, la mayoría de veces es para procurarte bien, incluso si te toca regaño, que es más bien exhortación, es para procurarte bien. Pero a veces como puerco en cebado. Y el pastor, oye, mijito, quiero hablar contigo. Yo no fui pastor, lo que le han dicho mis papás, yo no sé, ellos están mal, en su matrimonio están del nabo, ¿eh? yo no sé, yo nada más te lo paso al costo. Digo, antes de que me diga, no, o sea, pero dígame, pastor, o sea, pero ellos están súper mal, súper mal, su palabra no es de fiar. Dígame, pastor. Ah, pues, te quería decir que si tenías cambio de uno de veinte, no. Entonces, ah, no. Bye. Ahora imagínate cuando sí te querían decir algo. Cuando oye, mi hijo, noto que tienes un problema. Noto que esta actitud que estás teniendo no te conviene. Y nosotros no, pero yo no fui. O sea, es que lo que pasa es que son las cosas en mi casa. ya se lo, De hecho, se lo dije al pastor la vez pasada que me pidió cambio. Las cosas en mi casa están del nabo. Yo no tengo la culpa de nada de nada, dices, ah ok, pues es que fíjate que lo que nos comentaron tus papás es que reprobaste en la escuela y le pegaste a una maestra, pero tú no tienes la culpa ¿eh? Ah, eh, bueno, no, fíjese que es mi educación, que así me educaron mis papás y dije, te vas por la tangente, le das 400 excusas a la cosa en lugar de recibir que tal vez te equivocaste, que tal vez necesitas una corrección que tal vez te necesitas que te carguen y te digan, por acá no, hijo, es para acá. Pero necesitamos empezar a actuar como ovejas. Leíamos en Isaías que Jesús como oveja fue llevado al matadero. Te lo voy a volver a leer. Isaías 53.7 Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca y este, este si sí era inocente ¿eh? Jesús inocente pagando por ti por mí ¿tú crees que no tenía argumentos? era Jesús por el amor de Dios pero como oveja fue llevado al matadero yo cuando leía esto me desesperaba yo decía ¿por qué no abrió la boca? ¿por qué no se defendió? era Jesús, tenía argumentos imagínatelo en la cruz callado y los otros, ay a ver si eres hijo de Dios y escupiéndolo desnudo, ¿tú crees que no tenía argumentos de sobra? era Jesús, ¿tú crees que no se podía bajar a hacer los chicharrón? ¿y ahora sí en qué andábamos? pero enmudeció por amor a ti, por amor a mí, por actuar como oveja, como un cordero que fue llevado al matadero y él sí fue injustamente, Qué gloria es y pecando sois abofeteados y lo soportáis mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis esto es aprobado delante de Dios dice la palabra de Dios ¿por qué? porque nos hacemos copartícipes de lo que Él hizo a Él le gusta cuando puedes tener una buena actitud en medio de lo que venga en lugar de estar chiqui, chiqui, chille, chille como marrano ¿amén? amén amén ¿verdad que sí? Amén. Ok, como ovejas, no como marranos. Las ovejas, te comentaba, son tercas a menos que se sientan en confianza. Cuando la Biblia dice, en lugar de delicados pastos, me hará descansar, confortará mi alma, eso es lo que necesita sentir una oveja para dejarse trasquilar a gusto, si no, igual se mueve. Eh, Jesús provoca eso en nosotros, esa tranquilidad, esa paz. Ahora te pregunto, ¿Qué tanto le ayudas al vecino? Porque a la oveja le ayuda ver al rebaño tranquilo. Es okay, aquí está el rebaño, todos estamos, sí, a todos nos están pelando, ah, ok, seguro, sí, okay. Y ya, está tranquilita. Pero si todos se dispersan, si todos están de, no, ¿sabes qué? No te dejes, no dejes que el pastor te diga, o sea, porque si te vuelve a decir, todos nos juntamos y hacemos una revolución, cállate, en el amor del Señor. Pero no seas tonto. No te levantes contra tu pastor, te vi ir mal. Imagínate una oveja que se revele. ¿Sabes qué? Yo digo que no es por allá, me voy. Va a acabar atorada en un árbol en dos segundos y al día siguiente tragada por un lobo. Ahora, con todo y qué pasa eso, imagínate el amor de los pastores, que es, ay, ya se volvió a ir. Ay, vamos por la ovejita que se despistó. Venga, mi niña. Ah, sí, te cortaste. Sí, ya sé y ahí está el pastor y ahí está el pastor ahora ojo el pastor puede ir a buscar una oveja lastimada el pastor puede sanar a una oveja herida puede ayudar a eso pero el pastor no te puede corretear toda la vida porque tiene otras ovejas puede dejar a las ovejas un ratito así de ok estos están bien este necesita ayuda amén a eso pero no puede ir toda la vida correteándote si no quieres no puedes ayudar a quien no quiere ser ayudado. Y con eso vamos a nuestro punto número tres y último. Una oveja es útil. ¿Qué? Sí, una oveja es útil. El animal, como tal, da de 1 a 5 litros de leche diarios, que es bastante anualmente te decía la trasquilan y de ahí sacan la lana para hacerte unas chambritas o sea, chamarritas eh, que, que te apapachan, que, que te quitan el frío la oveja además se come y la piel se utiliza la grasa de la oveja se usa para hacer pomadas y tú dices, ay, pues un marrano también, sirve para todo sí, pero la diferencia es que el marrano tiene que estar muerto para que sirva la oveja no la oveja también te sirve, viva. Ay, por si te las querías dar de marrano eficaz. Así, yo soy marrano, pero el marrano, todo se usa del marrano. Sí, ya que está muerto, tú me dices. Una oveja es útil. Te narraba cómo Jesús fue como oveja llevado al matadero. Fue una oveja útil. Ahora hay ovejitas chiquitas, y si lo entendemos, que requieren de darles lechito espiritual, que requieren de tener mucho cuidado de esa ovejita pero ya que la ovejita tiene seis meses, un año, la ovejita ya puede caminar solita, ya no le tienes que darle chita con la mamila todavía. Si sí sí entienden para dónde voy, ¿no? Si no, seguimos en ovejita. <risa> una oveja no la puedes cuidar todo el tiempo con la misma atención que cuando es recién nacida. Entonces, te lo digo para que tengas misericordia, ¿de qué? De si nos ves prestarle mucha atención a una oveja chiquita, es decir, a un recién convertido es porque necesita más atención que tú porque tal vez tú ya tuviste esa atención y es ovejita, no ahora si eres ovejita recién convertida y no te hemos puesto atención de nuevo me disculpo no es mi intención ni la intención de los pastores pero Jesús no ha quitado el dedo del renglón en tu vida y ese es el pastor nosotros somos achichintas Jesús es tu pastor por eso... Eh, Juan 3.16 ¿qué dice? vamos alguien seguro se lo sabe ¿qué dice? que ha dado a su hijo unigénito ¿para que, qué? no se pierda más tenga vida eterna ok tal amor tiene el papá que mandó a su hijo ¿por quién? por ti por ti entonces de tal manera nos ama que dio a su propio hijo por ti ¿tú crees que dio a su hijo y después se le olvidó que existes? Ay, sí mandé a mi hijo, pero después se me olvidó dónde se sentaba y Puchín pues, Se me perdió entre la multitud Pues claro que no, mandó a su hijo Por ti Jehová es mi pastor, nada me faltará ¿Quién es mi pastor? Jehová es mi pastor Nada me faltará En lugares de delicados pastos Me hará descansar, Confortará mi alma Jesucristo es eso para ti y para mí Jesús es tu pastor Si te dejas pastorear Aunque no sea el que tú querías de todos modos, vas a crecer espiritualmente. ¿Por qué te digo esto? Porque hay gente que necesita de un pastor o quiere un pastor físico en específico. Es de hermano, estamos para hablar por ti. No, es que yo necesito hablar con el pastor César, su altura me bendice. Claro que es de bendición, por supuesto que es de bendición. Oiga, pero este fulanito puede hablar contigo. No, 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 velo, está bien chaparrito, no. Dices oye, o no, yo necesito hablar con el pastor David de la Cruz, oye, no está, pero está el pastor, no, yo necesito hablar con el pastor David de la Cruz, ese chiquito, ese, yo quiero con ese. Dices, ¿en qué cabeza cabe? Si tu pastor debe ser Jesús, Jesús, no ninguno en particular, no, de, no yo quiero hablar con ese, con ese en particular, no, tu pastor es Jesús. Los demás estamos para servirte y los demás te digo, somos el achichincle de la achichincle de la achichincle, pero estamos para servirte. Pero si tu pastor es Jesús y conoces a tu pastor y oyes su voz y decides actuar y empiezas a actuar como oveja, no como marrano, y entiendes que una oveja eventualmente es útil, es decir, que produce fruto, entonces todo el rebaño va a estar mejor porque tú y yo tenemos que poder producir fruto. Acompáñame, por favor, a Juan 1.29. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Juan 1.29. ¿Ya lo tienen? Amén. Dice, el día siguiente... El siguiente día, vio Juan a Jesús, que venía él y dijo, he aquí, que El Cordero de Dios, que quite el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Eso suena a trabalenguas, pero nada más estaba diciendo que él era el Mesías. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Ok, entonces iba a venir un Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús no vino aquí de adorno, Jesús cumplió una misión. ¿Qué misión? La de quitar el pecado del mundo. Cuando Jesús hizo la voluntad de su Padre, dio fruto al hacerlo. Angustiado y afligido, te estoy volviendo a leer Isaías 53, 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca por cárcel y por juicio fue quitado y su generación ¿quién la contará? porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por rebelión de mi pueblo fue herido y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca con todo esto Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimientos, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada, verá que el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho porque su conocimiento justificará por, perdón, por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llorará las iniquidades de ellos su sufrimiento tuvo un fruto, tuvo una razón de ser, el que él fuera como oveja llevado al matadero, tuvo una razón de ser cuando mataron a Jesús eso tuvo una razón de ser el actuar como ovejas tiene una razón de ser, el que te dejes guiar tiene una razón de ser, el que prestes atención, el que escuches a tu pastor y lo sigas tiene una razón de ser y una oveja eventualmente da fruto, sirve para algo, por eso te decía el punto número tres es una oveja es útil, te sirve tener una oveja, no todo el tiempo la tienes que estar persiguiendo, correteando y macheteando, no, Macheteando me refiero a trabajando, ¿eh? no, no macheteando la oveja. Eh, no todo el tiempo. ¿Por qué? Porque eventualmente es útil. Una oveja sirve, una oveja está eh, produciendo un buen fruto. Una oveja que sirve como oveja, no un marrano, una oveja. ¿Qué te estoy queriendo decir con esto? Y ya con esto terminamos. Si tú y yo realmente empezamos a actuar como ovejas, la oveja no todo el tiempo es ¡ay pobrecita viejita de azope que necesita dirección! si bien sí necesita del cuidado de su pastor y para eso está el pastor una oveja es útil una oveja que sigue a su pastor es útil una oveja que presta atención es útil una oveja que ve para dónde van las demás y sigue el camino es útil útil para quién, útil para el reino y útil para las demás ovejas. Imagínate una oveja que ya se sabe el caminito, que ya nada más le dices, hey, vente, voy, ya. Entonces los demás dicen, ah, es para allá. Las ovejas bebitas entonces pueden voltear a ver y decir, ah, es para allá, esa oveja sabe para dónde va el pastor, conoce su voz mejor. Una oveja tiene que aprender a conocer la voz de su pastor. Pero entonces, ¿cómo se traduce? ¿Qué nos toca hacer a ti y a mí el día de hoy? Ok, nos tocan estas tres cosas. Identificar la voz de mi pastor. Saber qué cosa viene de parte de Dios y qué cosa no. ¿Cómo le hago para hacer eso? Oyendo la voz de mi pastor. ¿Cómo le hago para oír la voz de mi pastor? La palabra de Dios está aquí. Eso es lo que estamos estudiando. Entre más estudias la palabra, más te suena que sí viene de parte de Dios y que no. ¿Has oído el ayúdate que yo te ayudaré? Dice la Biblia Pues la Biblia no dice eso ¿Para qué no digo? No, pues como dice la Biblia Ayúdate que yo te ayudaré No dice eso Entonces entre más estudies la palabra de Dios Menos te van a marear con No, como la Biblia dice O sea, bienaventurados los que donan un carro Al pastor que se los pide No, así dice, ¿no? No Bienaventurados, más bienaventurados Dar que recibir, eso sí no, pues como la Biblia dice, no, todos somos hijos de Dios, no, algunos son cabritos, algunos son ovejas, pues como la Biblia dice, no, todos los caminos llevan a Dios, no, eso no son cosas que la Biblia dice, pero necesitamos ubicar la voz de nuestro pastor, ¿para qué? para que no nos perdamos, ¿vamos bien hasta ahí? sí, después quedamos que somos ovejas y no, marranos para que no empieces a chillar en cuanto te carguen o te, te guíen o te trasquilen. La trasquilada, aunque no lo creas, el trasquilar una oveja hace que produzca más lana. O sea, el que le mochen su cabellito, su lana, hace que produzca más. Entonces, si eres trasquilado, y no estoy hablando de lana, si eres trasquilado corregido, es para que des fruto. ¿Ok? Eso tenemos que entenderlo también como ovejas. ¿Para qué? Para que te dejes disciplinar por el amor de Dios. Para que si alguien te dice, oye hermano, la verdad le hablaste bien feo a la hermana, no le digas, pues no es cierto, feo lo serás tú, tú primero, fuchi caca O sea, para que recibas la instrucción, recibas la disciplina. Y por último, tenemos que entender que nos toca dar fruto. Si tienes ya más de unos meses, si ya tienes tal vez un año viniendo, o un par de años, oye, eres un cristiano de años, hermano, hermana, se espera de ti que des fruto. Que no te sigan teniendo que cargar como bebita. A ver, ¿qué le pasa al nene? Si lo ocupas, para eso estamos. Por el amor de Dios, para eso estamos, porque te amamos. Pero si no, sé útil para los demás, ayuda a los demás. La mies es mucha, los obreros pocos hay mucha chamba por hacer y con todo mi corazón te digo y aprovecho que ya no me están grabando bueno si sí me están grabando pero no lo están transmitiendo para decirte que yo solo no puedo aquí a nivel de cancha ni es la idea porque no puedo un solo humano no puede y aunque estoy apoyado por excelentes personas que son hombres y mujeres de Dios no podemos solitos te decía hace un par de, de, de semanas que me disculpo, genuinamente me disculpo contigo. Si por algo alguien no se te ha acercado y no te ha dicho que Jesús te ama. Si no te ha mostrado el camino. Si yo no lo he hecho. Perdóname. No ha sido por un mal corazón. Te lo prometo. No tengo nada contra ninguno de ustedes. Se los prometo. Los amamos. Los amamos mucho. Pero son muchos. Gracias a Dios. Entonces necesitamos que los que ya Tienen un poco más de madurez Los que ya saben tomar lechitas solitos Es decir los que ya pueden estudiar De la santa palabra de Dios Nos ayuden a que a guiar A las ovejas que recién llegaron Si ves una cara nueva Te lo suplico acércatele Dile cómo estás Estoy para ti Estoy dispuesto a servirte por cierto Vamos para allá Te amamos mucho como pastoreadores a nivel de cancha. Pero solos no podemos. Necesitamos que, como ovejas, todos nos pongamos la pila. Todos empecemos a ser más útiles. Empecemos a traer a más gente. Oye, vas, estás diciendo que son muchos, sí, pero no lo suficientes. Muchos para volverme loco, sí, pero ya estaba loco desde antes, así que no hay fallo pero necesitamos ir salir a pescar predicar el evangelio ser útiles como ovejas ser oveja no significa que todo el tiempo voy a llorar que todo el tiempo quiero que me cargues y que todo el tiempo quiero que me apapaches eso no es una oveja eso es una oveja bebé todo el tiempo necesito el cuidado de mi pastor claro que sí porque mi pastor es Jesús porque separados de Dios nada podemos hacer y Él ha prometido que va a ir con nosotros cada día de nuestra vida pero por favor Si nos ves prestando atención A una ovejita recién nacida Y tú ya tienes un par de años tennos paciencia No te estoy diciendo que no te queremos atender Solo te estoy suplicando Que nos tengas paciencia Y te suplico Que así como una oveja Oye la voz de su pastor y lo sigue Con toda confianza te acerques Si necesitas Atención porque para eso estamos esto no es un regaño a por favor ya no te acerques estoy vuelto loco, no es un si necesitas ayuda por favor acércate porque es probable que entre el rebaño no te alcance a ver eso te lo digo yo con todo mi corazón a nivel de cancha pero te prometo que es la misma intención el mismo dolor en el corazón de nuestros pastores que se matan por ti y por mí. Que dan de su tiempo Que dan de su esfuerzo Que sacrifican su propio cuerpo Comen a deshoras Les marcan a la una de la mañana Tú lo oíste de boca de nuestro pastor Casi nos deja de hablar por COVID Y ahí lo tienes dando consejerías En su casa Sí hermano sí, Yo oro por ti Dices oye por una vez Que nosotros oremos por él Que nosotros le carguemos la pila que seamos útiles. No sabes cómo me frustra que se diga de los jóvenes. Ay, es que son jóvenes. ¿Y eso qué? ¿Tienes pila, no? ¿Tenemos fuerza, sí o no? ¿Te gira el coco, no? O sea, ¿te funciona el cerebro, sí o no? Sí. ¿Podemos hacer más, sí o no? Claro que sí. ¿Podemos ayudar a nuestra iglesia, sí o no? Por supuesto que sí. Aunque seamos ovejas chiquitas. Que chiquita no significa inútil, significa que nos falta mucho por aprender, sí, nos falta mucho por madurar, sí. Pero, ¿qué te parece si oramos para empezar a hacer ovejas útiles dentro del rebaño? El rebaño no solo es este, el rebaño es todos los que nos juntamos también el domingo. Parte del rebaño son tus papás, oye, pero mis papás ni cristianos son con más razón. Predícales la palabra de Dios. Aliéntalos, anímalos Sé útil Para traerlos a los pies de Cristo La verdad es que Estoy contento Porque hemos logrado cada vez más Como jóvenes Hemos logrado cada vez más Ya hemos hecho un par de causas Donde apoyamos a la iglesia ¿Te acuerdas que hace un par de semanas Anunciamos que se había, había Vaciado el, el granero abundante Que el kilo de amor Faltó Hicimos lo de una tonelada de amor ¿Sabes cuánto tiempo nos tomó llenar esa cosa? Una semana Una semana De que los jóvenes se pusieron la pila Y dijeron podemos hacer algo Y ni siquiera fueron todos eh Ustedes saben quiénes fueron Y si fuiste de ellos Que Dios te bendiga, fuiste útil Pero podemos ser útiles en muchas áreas Podemos hacer mucho más Y no nos vamos a cansar ¿Verdad que no? Mucho por hacer, aunque ovejas pequeñas, con mucho por hacer para ser útiles en el reino, amén. Vamos a orar para darle gracias a Dios, Señor. Y Dios te damos gracias porque has tenido misericordia de cada uno de nosotros. Porque aunque a veces seguimos actuando como ovejitas pequeñas, que necesitamos apapacho, que necesitamos lechita espiritual, Señor, los que ya tenemos más tiempo. Te Queremos pedir perdón Si no hemos sido tan útiles Como deberíamos Queremos pedirte perdón Si a veces hemos actuado Más como marranos Que como ovejas Si no nos hemos dejado disciplinar Corregir, instruir, guiar Perdónanos Por esto Señor Es nuestro anhelo parecer y ser Y reflejar que somos tus ovejas Perdónanos si no hemos prestado atención, si no hemos prestado nuestro oído si no hemos identificado tu voz, porque hemos oído cuánta fábula engañadora que el mundo tiene por ofrecer. Perdónanos si nos alejamos de tu voz, de tu camino. Perdónanos si no oímos y peor aún le ignoramos. Pero Señor, hoy queremos ponernos la pila. Para ayudar a las ovejas recién nacidas Para cuidarlos Para guiarlos, para instruirlos Para ver por ellos Señor A nivel de cancha te doy gracias A título personal por el privilegio De poder servir a mis hermanos De poder servir Junto con ellos Señor renueva nuestras fuerzas Te lo suplicamos Porque entendemos El valor que cada oveja tiene que cada hijo tuyo tiene Señor es nuestro anhelo cuidarlos de la mejor manera Pero eso solo se puede de tu mano Y no nos queremos soltar de ahí Gracias Señor por este rebaño Muchas gracias Porque su simple vida me bendice Permíteme cuidarlos A lo mejor de mis habilidades pero más bien a lo mejor de las habilidades que tú nos puedas dar, a lo mejor de tu instrucción. Ese es mi anhelo. Y como oveja, te pido perdón si no he sido lo suficientemente útil. Si a veces por querer a Papacho, no he sido útil. Señor, sí quiero a Papacho, sí te necesito, pero sí puedo hacer más también. Perdóname si no lo he hecho Y como ovejas Señor el día de hoy Te pedimos perdón Pero hoy decidimos corregir el rumbo Y seguirte a ti Y solo a ti Te amamos Señor Jesús Y en tu nombre hermoso y poderoso Oramos, amén y amén Hermanitos que Dios les bendiga